0: Tudo bem pessoal, boa noite, boa noite a você ligado aqui nas últimas do Macon no Esporte pelas plataformas digitais e também pelo site maconnosporte.com.br Seja muito bem-vindo, as últimas agora 9 horas 4 minutos 11 de fevereiro, temperatura de 26 graus, daqui a pouco teremos informações também da previsão do tempo Havaí Figueirense, apresentação do Cortês, tem rodada no final de semana, o Havaí já joga amanhã e o Figueirense joga no domingo. Então vamos trazer todos os detalhes aqui nas últimas do Marcon no Esporte. Seja muito bem-vindo. Vamos ver quem é que já está por aqui, que já está chegando. Vamos ver quem foi o primeiro Boa Noite. Foi do David, que está ligado aqui. Boa noite. Quando o novo jogador do Figueirense vai ser apresentado? Daqui a pouco o Matheus vai falar. Pergunta se eu posso adicionar ele no meu Facebook? Pode, pode adicionar ele no Facebook. Não tem problema. O Jaysson Antônio também está aqui. É, ligado, Valmir Vieira, o Márcio Bitegur, Gabriel 21, Mário Malagoli, Eduardo Samarone, Machado está dizendo que vai dar Chapecoense 0, Figueirense 1, Eduardo Samarone está é, dizendo que vai Joinville 1 a 1 Edinei Ednei também, Exílio Dias também está por aqui, muito obrigado a todos que estão participando aqui das últimas do no Esporte nesta sexta-feira. Estamos aqui à noite trazendo detalhes e você não esqueça de se atualizar e trazer detalhes também com informações dentro do site do marcolosport.com.br Daqui a pouco eu tenho a previsão do tempo com o nosso querido Ronaldo Coutinho, já vou pegar aqui a previsão do tempo que eu não baixei ainda então daqui a pouco Ronaldo Coutinho estará conosco vai trazer a previsão do tempo para o final de semana. Deixa eu dar... Opa, a nossa música hoje está empolgada aqui, né? Nossa trilhazinha. Deixa eu dar boa noite ao pessoal que está ligado aqui no Marcou. Vamos dar uma boa noite aqui para a galera que está ligada em tempo real. Muito obrigado a você que está conectado pelo site, pelo aplicativo e também pela aba do site. Vamos ver onde é que está a rapaziada aqui, onde é que está essa raça toda. Tem gente nos Estados Unidos, tem gente em Curitiba, Porto Alegre, Palhoça, Florianópolis, São José... Bico Açu. muito obrigado a todos que estão conectados aqui dentro do site do Marco. E não esqueça de compartilhar também, você pode compartilhar é, para os seus amigos e quem faz parte do grupo do Marco, eu já inclusive já mandei o vídeo é, pelo YouTube do Marco no Esporte, então é só acessar e acompanhar. Já vou botar no nosso sistema também aqui a nossa previsão do tempo com o nosso querido Ronaldo Coutinho tá aqui, já vai entrar, Matheus, já posso chamar, Matheus Deichmann também já tá por aqui e também vamos falar sobre o novo técnico do Havaí, quem será o novo técnico aí, ganha força o Alex, né, que está hoje na base do São Paulo, Antônio Teixeira tá dando boa noite, também tô aqui é, de areias de cima, obrigado Antônio. Vamos lá, o pessoal chegando pelo WhatsApp, 48 oito 8586. 48 cinco 8586. Tudo bem, Matheus? Como é que vai com o senhor?
1: Tudo bom, boa noite, Fabiano. Amigos ligados nas plataformas digitais, chegando com últimas do Marcou. Hoje, Fabiano, com a minha camisa do Asa de Arapiraca aí, ó. Camisa bem alternativa aí do futebol brasileiro, Asa. Oi? Bonita, hein? Bonita camisa, hein? Bonita, ó. Camisa Paulo, versão 2013 do Asa Agremiação Esportiva Arapiraquense, lá do estado de Alagoas, no Nordeste brasileiro.
0: Tu comprasse, ganhasse ou tu estás fazendo coleção?
1: Na verdade, essa aqui era do meu a pai. Fez... A gente fez uma viagem para Alagoas quando eu era ainda criancinha, né? Lá, lá no ano de 2013. Não faz tanto tempo, mas eu ainda agora tinha tá, tá, 10 já, anos. Agora,
2: né? agora já
0: está é. velho, acho tá que 18 anos já tá aí, velho pra caramba. Pô, oh. tá louco. Já, já, já posso ser preso, né? É, 18 anos. E aí, oh. aí fosse para lá e comprar essa camisa?
1: É, ele, ele comprou a camisa para ele, no caso, né? A gente conheceu lá o Fumeirão, o estádio do, do Piraca, o Coraci da Mata Fonseca. Na, naquela época, eu também comprei uma camisa para mim, só que é... A, Obviamente ela não serve mais e a dele que, que servia para ele na época, hoje em dia já está cabendo em mim. Então eu peguei aqui do Asa de Arapiraca, lá de Alagoas, adversário do Cuiabá na Copa do Brasil. E se o Asa passar pelo Cuiabá, que é muito difícil, né jogo único é, em Alagoas, mas o Cuiabá tem a vantagem do empate, ele enfrenta o vencedor de Lagarto e Figueirense. Então vale a curiosidade aí, o Asa pode ser o, o futuro, é, fu futuro adversário do Figueirense da Copa do Brasil. Apesar de que é bem difícil, né? As chances do, do pequeno, do, do querido Asa de Irapiraca passar pelo Cuiabá, um clube de Série A.
0: O pessoal está perguntando aqui se tem música de fundo. É, porque o sistema agora permite uma musiquinha de fundo. Mas a gente pode botar em saída de bloco, tudo aqui. A gente pode botar umas músicas também aqui. Não tem crise. A gente traz detalhes aqui também para o torcedor e vai botando umas musiquinhas aí também, sem problema nenhum. Show de bola. Aos poucos a gente vai achando o estilo do programa aqui, o Antônio Vieira, o Pedro Nemésio é, o Jalcicordeiro, o Gabriel 21, Nailton de Souza, Eduardo Milha, rapaz, como tem gente participando nessa sexta-feira, né? Ah, o Antônio vai falar, depois a gente vai falar sobre o Havaí também, pessoal reclamando aqui da questão do Havaí, o Rangel Vieira, Ednei, Cílio Dias, quem mais? Pô, tem uma raça aqui participando aqui, então muito obrigado a todos, que estão entrando aqui nesse momento no Marcou no Esporte. Que informações nós temos? Figueiredo Figueirense já está em Chapecó? Já chegou de voo rasteiro lá?
1: Já chegou na viagem de ônibus em Chapecó. O contratado que a gente trouxe... É durante a tarde aí no Marcou no Esporte Marco Debate também lá na, no portal Marcono Esporte o Mário Henrique não viajou com, com Figueira, deve ser apresentado na próxima semana, é, respondendo aí o torcedor só trazendo informação novamente para quem não viu, o Figueirense fechou com o lateral esquerdo Mário Henrique de 28 anos, estava no Taubaté de São Paulo, já está em Florianópolis, já é, conhece a equipe do Figueirense esteve ontem no Orlando Scarpelli acompanhando a Vitória Alvinegra por 3x2 sobre o Marcílio Dias então logo logo deve ser apresentado assim que o Figueira voltar de viagem já, vai, já deve estar à disposição do técnico Júnior Rocha
0: à é, disposição mas não viajou né
1: não, não viajou ficou aqui em Florianópolis, com certeza aí resolvendo trâmites né? questão contratual e tudo mais não viajou com a equipe, ficou em Floripa mas o, o Júnior é, e sua equipe também viajaram já para Chapecó. A expectativa até é que o Mário Henrique tivesse é, sido contratado antes para substituir o Zé Mário, que levou o terceiro cartão amarelo. Isso não aconteceu, né? não, não deu tempo de ser regularizado e agora o Figueira vai precisar fazer uma improvisação lá no domingo, já que o Zé Mário, como eu bem falei, levou o terceiro amarelo, está suspenso para a partida e não tem nenhum outro lateral esquerdo à disposição. Apenas o garoto Eduardo Café, de 18 anos, que ainda nem estreou como profissional. Não, O Júnior não vai colocar ele nessa fogueira no domingo. Deve jogar com o Maurício, zagueiro improvisado na lateral esquerda.
0: Você tem provável escalação do Figueirense aí, não? E o torcedor pode fazer pergunta aqui também para a gente, tá? Muito obrigado a você que está conectado aqui no Marcou no Esporte, nas últimas do Marcou. Seja muito bem-vindo. Pode falar.
1: Vamos lá, temos... Temos o provável 11 do Figueira amanhã, o Muriel deve ser poupado, só adiantando né quem, quem pode ser poupado, o Muriel é uma possibilidade, é bem provável que seja poupado, o Zé Mário é um certo por suspensão, e o Andrel também é incógnita, pode ser poupado o atacante André. Então vamos para o provável 11, é, com Rodolfo no gol, aí o Natan na direita, Luiz Fernando, Pablo e Maurício, o Maurício, que joga como zagueiro na lateral esquerda, e o Pablo entrando na linha defensiva. O meio campo com o Wesley, o Berdan e John Clay. E o ataque com Luizinho, Cauê ou André, mas a tendência até é que seja o Cauê e o Gustavo Henrique. Esse é o provável 11 do Figueirense para enfrentar a Chape no domingo às 4 horas na Arena Condá.
0: Aí quem é que não jogaria aí? Dá uma forçada...
1: O Muriel, lateral direito, pode ser poupado, tendência que seja poupado. E o André, também voltando a sentir alguns desconfortos musculares, pode ficar de fora. E o Zé Mário, claro, suspenso pelo terceiro amarelo. Ô, Fabiano, a gente, é, durante essa tarde, é, foi atrás de uma informação aí, de uma especulação que surgiu de alguns torcedores. A gente foi averiguar a veracidade da informação. Inclusive, mandar um abraço para a Larissa, que é da imprensa lá de Manaus. É que o, o Rodolfo Castro poderia estar.
0: Ela está ligada Oi? agora aqui, porque eu estou vendo que está aqui na tela, tem alguém de Manaus acompanhando a gente.
1: Aí, ó. Acho que é ela
0: que está ligada. Então, Aí. deve ser
1: a, a Larissa Competentíssima, ela que deu, foi a primeira pessoa a dar o furo do, da vinda do zagueiro Luiz Fernando, o Luiz Fernando, que era do Manaus, foi a primeira jornalista a citar a vinda dele para o Figueirense. Ela me ajudou nessa apuração durante a tarde, uma apuração em conjunto, sobre uma possível negociação do Rodolfo Castro, goleiro do Figueirense, com o Manaus. A gente foi atrás, ficou com o pessoal do Figueira, chegou com o pessoal do Manaus e com o Rodolfo Castro, não tem nada, não tem nenhuma negociação, então para os torcedores que nos mandaram mensagem aí durante a tarde, perguntando sobre essa possibilidade, no momento é nula, não tem é, nenhuma negociação em curso com o goleiro Rodolfo Castro.
0: Não tem nada, né? É, não, eu não achei não, que foi. ele no gol também, tá? O pessoal tá conectando aí, achando, eu não achei, vamos dar mérito pro, pro jogador do Marcílio Dias. Deixa eu, eu estava mostrando aqui o site do Marcou, mas eu consegui agora, galera, as imagens da TVN Esporte, porque hoje é o meio-dia e eu não tinha essa imagem. Então, são parceiros aqui também do Marcou no Esporte, até para a gente colocar aí e. Deixa eu ver aqui. E colocar também os melhores momentos do, da vitória do Figueirense 3x2. Tu vai narrar aqui para mim, falando aqui sobre os jogos, sobre o jogo, sobre os lances aí. Você que esteve em loco vendo o jogo. Deixa eu soltar aqui, ó. Vamos acompanhar aqui, ó. Primeiro lance do Marcílio
1: Dias, né? Sim. Ó, é, teve, teve o, o pênalti, pênalti, pênalti logo no comecinho, né? Ah, isso aí não foi. Foi nada, pênalti. foi nada. Ele. Deixa
0: eu voltar o, o aqui. O que
1: aconteceu ali, Fabiano? Foi... É, foi que o Zé Vitor caiu, é, é, o Luiz Fernando também caiu por ali, mas não teve nenhum contato. Só que o Luiz Fernando acabou esbarrando a mão na bola. O que a gente percebe é que o Zé Vitor também esbarrou, né? E ele marcou o toque de mão do, do Luiz Fernando, deu o cartão amarelo pro, pro jogador do figueirense e marcou a penalidade, uma penalidade muito esquisita. Quem foi assim, jogador assim, do figueirense ali
0: que quem foi o jogador do figueirense que errou em bola ali
1: foi o Maurício, Maurício. né? O, o zagueirão Maurício perdeu. Ah, não, o, o Luiz Fernando foi o segundo a cair. O Maurício foi o que perdeu o tempo de bola, completamente perdido por ali. Foi um show de horrores esse lance, né, Fabiano? De Aqui, todos é os do, do jogador Marcelo que caiu sozinho, é, jogador Marcelo que caiu sozinho, a furada do zagueiro, a arbitragem que errou completamente no pênalti. Sim, foi um lance para se esquecer de todo mundo por ali.
0: É porque ele caiu em cima ali, mas eu não achei. A... Veio a bola tal. Ele já não ia fazer o gol e ele meteu a mão na bola também.
1: Ele é, na verdade, de o, o, o Cidral ele marcou o pênalti pela possível mão na bola do Luiz Fernando. O que ele marcou foi mão na bola do zagueiro do é. Figueirense. E a gente vê muito claro que o Zé Vitor toca primeiro na, com a mão na bola, Luiz ah, Fernando pênalti. até a época depois, mas seria falta de ataque para o Figueirense. Né?
0: Coisa horrorosa o pênalti desse. Tomou uma geladeira, hein? Ó, é, não, já,
1: já, já, já teve o um comunicado da federação que... O, o Cidral, o Diego da Costa Cidral, vai ficar um tempinho aí sem, sem apitando o Campeonato Catarinense.
0: Tá aí, ó. Primeiro gol do Marcílio Dias, logo no início, gol de pênalti. Aí, gol de falta paulada, hein?
1: Muriel, né? Sim. É, o Mário, e né? Muita, muita reclamação é do Muriel. torcedor marcilista. Foi o Zé Mário. Foi o Zé Mário que deu essa pancada de esquerda. Muita reclamação da torcida marcilista sobre a falta que originou esse gol, né? Foi uma falta ali do zagueiro o Edmar, se eu não me engano, camisa 16 do Marcílio, pra cima do John Clay e muita gente falando que não foi nada. Eu vi de perto, eu achei falta, Fabiano. Eu acho que foi bem é, um lance bem indiscutível, mas eu achei falta e o Zé Mário deu aquela patada de esquerda e fez um golaço. Aí na, na sequência, o segundo gol do Marcílio, o Zé Vitor, de muito longe, né? num erro ofensivo ali do Muriel, uma tentativa de cruzamento que, que deu errado. O Zé Vitor acabou recuperando a bola. Deixou todo mundo para trás e, e marcou o gol. E um golaço é, do, do Figueirense. Agora o nosso GPR Romero, gigante, dando, me dando tchau aqui. tá indo para casa, o Gia, descansar. Opa. descanso merecido. Aí, o, de de aí a grande de defesa depósito. do Renan. Pô, aí a grande defesa do Renan no chute do Natan Mazieiro E na sequência o gol do Figueirense. Ele jogou para escanteio e logo depois, no escanteio cobrado, saiu o gol de empate do Gustavo Henrique, ó. tanto que o replay nem pega direito, porque foi muito rápido mesmo, foi uma cobrança rápida, o... Foi... era o próprio Natan que estava por lá, ele tocou rapidinho, o Zé Mário cruzou de canhota na área, o Maurício desviou, e o Gustavo Henrique empurrou para as redes, empatando para o Figueirense ali, eram 26 do segundo tempo, e logo depois, pouco depois, o... O Aberdã acabou marcando esse golaço por aí e virando a partida. A ah, primeiro o gol perdido pelo Luizinho, sim. uma bela jogada trabalhada do Figueirense. Bela jogada tra trabalhada do Figueirense, o Oberdan parou ali, fintou. Toda a defesa do Marcílio tocou para o Luizinho, que chutou e o, o Renan fez boa defesa. E agora sim, o terceiro gol do Figueira. golaço do Oberdan que chutou de canhota, perna ruim, chutou no cantinho do Renan. Renan nem teve chance... É, o Obertan aí marcando o gol, merecido o gol pro Oberdan porque jogou muito na partida de ontem. É, eu até achei... É, Paulada? Eu citei na rádio como o melhor em campo o Zé Mário. Acho que fez uma grande partida também o lateral esquerdo, mas o Oberdan jogou muita bola, merecido aí o gol. Obertan que vem se destacando, já desde a temporada passada, como o melhor jogador do Figueirense.
0: É, o público de... Foi o melhor público da rodada. Teve gente do Marcílio Dias, 2.400, 600 torcedores, né? É, foi o público é. da rodada. Tem gente perguntando aqui sobre a questão do Havaí, do Alex, isso aqui, Depois nós vamos bater um papo do Havaí. O, o Samaroni está dizendo que foi frango do Marci, do gol do Marcílio Não sei, não sei, não estou ah, convencido achei. ainda, não. Tu achou que foi falha ou não?
1: Achei que não. A, a falha, assim, ele, na minha opinião, ele estava um pouco adiantado, mas é um gol normal, assim, é um gol aceitável. É claro que pelo pela toda a carga que tem o Rodolfo Castro no Figueirense, né? desde aquele memorável lance em Caxias do Sul contra o Juventude, qualquer gol que que seja um pouco defensável para ele já vira frango, né? Porque o torcedor pega muito no pé do, do Rodolfo, assim tem até alguns que chegam a perseguir o goleiro Rodolfo, né? Não uma situação que que já ultrapassa o limite do aceitável, mas assim houve era uma bola defensável, se ele tivesse bem colocado teria defendido, não foi uma falha clara do, do Rodolfo.
0: É, aí o torcedor começa a pegar no pé aí. É... Oberdão, do Scarpelli, tá dizendo o Daniel aqui, pô, que fase. Hein? O Wallace Rodrigues é. também tá ligado aqui, obrigado ao Daniel Lopes, é... Jaime Coelho, não foi pênalti, também não foi falta que originou aí o gol do Marcílio. Aí o Marcílio ficou prejudicado. Não, mas daí, se não é daí se não foi pênalti de um lado e não também... foi falta do outro, então zerou, né?
1: É, mas teve uma... O, o jogador do, do Marcílio Dias, o Clenison, atacante, foi expulso por dois cartões amarelos. O primeiro muito bem dado, mas o segundo, assim, também é discutível. Era uma falta para cartão, mas por ser segundo cartão amarelo, e foi ainda no primeiro tempo, Marcílio Dias vai para o intervalo já com 10 em campo, também é um pouco discutível por ali. Torcedor marcilista reclamando muito nas redes sociais. Inclusive, falei com um amigo meu lá de Itajaí, ele falando meu Deus, essa arbitragem... O, ontem teve um momento do jogo, segundo ele né, o Marcelista falando que o, era 10 contra 12 em campo né, porque o Marcelo já tinha um jogador expulso segundo ele o Cidral jogando para o Figueirense claro que não, não chega a ser assim, mas a arbitragem ontem errou bastante, ontem errou bastante.
0: mas eu acho que errou para os dois lados e outra coisa, o Figueirense não tem nada a ver com isso é. né? se foi expulso, se não foi expulso se ele deu a falta, se não deu a falta não é o dirigente do Figueirense também não é um jogador do Figueirense que está pitando o jogo, aí cabe a federação chegar e falar o seguinte, o amiguinho, ó, tchau pra ti. Né? É... Uhum. Fica na geladeira aí, vai ter reciclado para depois voltar agora. O Figueirense não tem nada a ver com isso. Então, tem que fazer, Sim. jogar e... e ao menos, vamos dizer assim, o menos culpado de tudo isso. Né? Estamos ao vivo aqui é. no Marcos Pot, nas últimas do marcou Hoje é dia 11 de fevereiro. Agora é 9 horas e 22 minutos. Sim, meu jovem.
1: Não, é que você falou do, da questão do público, né? Cerca de 2.600 no Scarpelli, um pouquinho mais de 2.600, segundo o Olerite. Todas as partidas, as três partidas que o Figueirense jogou em casa nesse Campeonato Catarinense primeira rodada contra o Joinville, depois contra o Camboriú e agora contra o Marcílio Dias o Figueirense foi o, maior, o, o jogo do Figueira teve o maior público da rodada. Então, a torcida é, do Figueirense fazendo muito bonito nesse Campeonato Catarinense. A gente desejando aí os parabéns, é claro, para a torcida Alvinegra. Tem feito uma bela festa nos estádios, realmente, Fabiano.
0: É pouco ainda, é dois e pouco. A gente está vivendo o um campeonato catarinense e pouco público, se a gente for ver, né? É, início de temporada, tudo, depois tem Série C, tem Brasileirão também. O próprio torcedor do Havaí também é muito desconfiado. Então, é, essa questão aí vai melhorando, principalmente a questão do mata-mata, né? Quando tinha ali na, naquele mata-mata, e outro campeonato. Esquece a fase de classificação e aí é outro campeonato. É, Pedro Pedoca, boa noite Areias de Baixo Governador Celso Ramos, ele está pelo Facebook Obrigado querido, muito obrigado a você Que está participando aqui do, do Marcou no Esporte, das últimas Do Marcou é, Deixa eu falar outra coisa Aqui, eu estou começando com o nosso Cristian Deloes Santos, daqui a pouco o Cristian Ele vai trazer aqui informações também é, Do Havaí O Samarone está dizendo que Fabiano O estadual não empolga Perguntar o que para o Matheus, David, meu jovem. O David manda várias perguntas aqui, David. Manda um abraço para o Matheus. Ah, o David é
1: nosso, nosso ouvinte assíduo aqui da Agora já. Um abraço para o David Santos, gigante, David. Sempre ligadinho nos 1420. Também no marcou no Esporte, não só no debate, que também passa na Agora já, mas também no último, mas no aqui nas plataformas digitais. Um abraço, David.
0: Tá perguntando se o Figueirense vai contratar mais algum jogador para a Série C. Vai.
1: Vai. Vai, para a Série C com certeza, agora trazendo o Mário Henrique, né, lateral esquerdo uma posição carente, só tinha o Zé Mário por lá, o Vinícius Nuti, a gente lembra que teve uma grave lesão no começo do ano aliás, na primeira rodada do campeonato catarinense o jogador teve uma, um rompimento de ligamento no joelho, né, rompeu o ligamento do joelho, vai ficar fora por, pelo resto da temporada, era uma posição muito carente e com certeza é, posições pontuais e bons jogadores virão para a Série C o orçamento do Figueira é muito maior para a Série C do que para o catarinense então pode, pode ficar tranquilo que o time que vai jogar o Campeonato Brasileiro não é o mesmo que está jogando o Campeonato Catarinense.
0: É, vai trazer reforços ainda, tem Campeonato Paulista rodando, tem tudo e a gente sabe muito bem, os destaques do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, vão a Série A, quem não pegar vai para a Série B, e aí se não acertar com Série B, vai a Série C preferência do jogador é Série A depois vem a Série B e depois vem a Série C por isso que vários dirigentes é. do Figueirense já passaram aqui que sabem que a dificuldade é muito grande. O Figueirense não tem condição hoje de pagar 40, 50 mil reais de salário, diferente de um time de Série A e um time de Série B do Campeonato Brasileiro. A Série C é outra dificuldade financeira. Imagina a Série D também, que é outra dificuldade que os clubes passam também. Então, a gente sabe que a dificuldade é imensa, né? Com relação a, a contratações e, e essa coisa toda, né? não dá. E não dá para errar. Esse é que é o negócio, não dá para errar. Tem que trazer jogadores aí que façam a diferença. Ontem só rolou entrevista com o técnico, com o Júnior Rocha?
1: Isso, exatamente. A gente conseguiu entrevistar no intervalo do jogo pela Rádio Guarujá o, o Gustavo Henrique, que fez o segundo gol. Liberaram a volta da, das entrevistas ao final da partida, um minutinho ali, duas perguntinhas, jogo rápido com o Gustavo Henrique. É, e também teve a coletiva com o Júnior Rocha mais uma vez demorou bastante o Júnior para aparecer por lá, e, e retornou e deu a sua coletiva, falou sobre a vitória, também sobre o jogo de Chapecó, a perspectiva para a próxima rodada. Ô Fabiano, enquanto você falava aí dos reforços para a Série C, eu lembrava do time do ano passado, é, vou falar rapidinho aqui do, do time base do ano passado, que dos 11 jogadores titulares do 11 ideal da, da Série C, só o Rodolfo Castro, que era remanescente do Campeonato Catarinense. Então, você vê, claro que esse ano não vai acontecer o mesmo. Ah, o Renan Luiz também era remanescente. Então, nove dos onze titulares eram contratados para o time da Série C. Então, você vê, isso, esse ano não deve acontecer. O time já chega um pouco mais pronto, mas muitos reforços ainda virão e os principais jogadores ainda estão por vir.
0: Passa a régua aí do Figueirense e desfalques e também sobre a questão do time aí. que, que você aposta para o jogo de domingo?
1: Vamos lá, desfalques: o Zé Mário é suspenso pelo terceiro amarelo, o Cleiton ainda está em observação, talvez seja poupado. Lesionados o, os mesmos de sempre, né? o Tiaguinho e o Paulo. É, fora até o fim da primeira fase do Catarinense e o Vinícius Nuti também fora da temporada é, vamos lá, o provável com, com Rodolfo no gol Natan na direita Luiz Fernando e Pablo na zaga e o Maurício na lateral esquerda no meio campo Wesley Gaúcho Oberdan e John Clay e no ataque Luizinho, Cauê e Gustavo Henrique esse é o provável 11 do Figueirense com possíveis mudanças ainda
0: Beleza, meu jovem, um abraço, bom descanso aí, você merece, vai comer aquele X de ontem, não? Que lá era grande,
1: hein? Não, hoje... Opa, não, hoje... Oh, vi isso lá no Twitter? Ei, não, hoje poxa. tem que ser uma coisinha mais leve, né? Não, essa semana eu comi, comi coisa demais, aquela cuquinha da vola em Brusque, né? Agora o X de ontem também, não, hoje vou, vou no aí, só uma, uma pizza com Coca-Cola, brincadeira. Uma oh. coisinha mais leve, uma fruta aí pra, pra fechar bem a semana. Um abraço, Fabiano. Estaremos juntos aí na, na transmissão aqui da Rádio Guarujá no domingo, para Chapecoense Figueirense. Também tem Jeque e Havaí por, amanhã. E segunda-feira, no Marcou o Debate, a gente chega com mais informações. Um abraço.
0: Oi, querido, um abraço. Obrigado, boa noite. Está aí o competente Matheus Deichmann. Daqui a pouco teremos o nosso Christian Delois Santos. Vamos parar um pouquinho, tomar uma água, coisa boa. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo com ele,
3: Ronaldo Coutinho, nome. Imobiliária Steinhaus. Boa noite a todos que nos acompanham no Mar com o Esporte. Não deixe de acompanhar no site, no, no YouTube, onde nós somos aqui com os vídeos todos os dias de segunda a sexta, patrocinado pela Imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. Além de todo o dia por volta de e 11:30 ao vivo de segunda a sexta-feira ao vivo no YouTube. Então vamos aqui agora Legal, tem até aqui eu também, vocês podem entrar via o canal do tempo, quando tiver esquecido o endereço é só entrar no canal do tempo, tem aqui o marcou no esporte. Nós estamos há, com um tempo com neblosidade aqui na grande Florianópolis, nesse final de tarde e noite, mas no geral tempo bom, pelo radar nós temos áreas de chuva aqui avançando por Santa Catarina, observem que não é todo estado, são pancadas isoladas algumas estão pegando aqui a grande Florianópolis, até o finalzinho início da, da noite, meio, final da noite pode ser que alguma coisinha possa pegar a ilha, então considerem com risco até umas 8, 10 da noite se não tiver trovada aí pode ter aquela circulação entre a noite, final da noite de hoje, madrugada amanhã de sábado, ou final do sábado para domingo, sábado no geral é tempo bom, a temperatura hoje ficou em torno de 30 graus no estado tivemos 9,8 em Bom Jardim, 37,6 em Tapiranga E poderemos ter máximas amanhã também de 30, 32, 33 graus. Entre sol, períodos de sol, céu azul, períodos de nublado. Boa parte do dia aproveitável. Na hora do jogo do Havaí, a chance de chuva é bem pequena. Provavelmente vai estar quente. Então vamos ter no domingo outra situação parecida. Tempo bom de manhã aproveitável, começo da tarde calor, passa dos 30 graus e pode ter alguma chuva ou trovada ali do meio da tarde para a noite que vai passar uma frente fria aqui ao largo e ela pode provocar chuva nessa região do estado, todo o estado, né? mas aqui na região da Grande Florianópolis, entre o meio final da tarde para a noite domingo na segunda, menor chance de chuva de manhã, maior chance à tarde e noite, um pouco mais agradável na segunda, final do dia, noite de domingo para a segunda, deve entrar um vento sul no jogo do Figueira, aqui em Chapecó, é possível que tenha chuva no final da tarde e noite de domingo. Então a todos um bom fim de semana, acompanhem bem no, no YouTube, né, o Marcou no Esporte, e também no site. Um abraço a todos, voltamos na segunda, para o Marcou no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, muito obrigado ao Ronaldo Coutinho, sempre com informações do tempo aqui. Meu som tá legal aí, galera? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Vocês estão ouvindo bem aqui o meu... Em aparelhagem, como diz o Mané. E queria que você falasse da onde você está teclando nesse momento, de onde que você está acompanhando aqui o no né? Sport também. Queria que você falasse de onde ah você Aqui está bom, ó, ó, o som aqui do meu aplicativo está bom. O Jean Santos cima está dizendo que está ótimo o som, né? Pessoal que está vendo pelo YouTube, pessoal que está vendo pelo Facebook. Então a gente sempre quer estar tá com a imagem legal. E aí você também fale para a gente da onde que você tá teclando e se você quer mandar um abraço para alguém, então fique à vontade aqui que a gente já reproduz. Hoje a gente ouviu o advogado Tulo Cavalazzi, ele é especialista em direito esportivo e outras especialidades também, falando sobre a questão da SAF, se é a salvação do futebol. E aí a gente entrevistou o Tulo Cavalazzi, vamos botar um trechinho aqui dele. Tranquilo, tal tá, nas palavras. Vamos botar aqui. Olá, Deixa eu ver.
2: Deixa
0: eu colocar, foi em 40 e poucos segundos
2: aqui. Debate aí. Oh. Muitas mães, sobretudo vós, amigos nossos, que faziam parte da estrutura, mas é essa nova estrutura societária aí da dos clubes de futebol, né, que como finalidade principal, obviamente, é, é obter recursos para os clubes, é chamar dinheiro para que os clubes possam é, fazer aí a, a solução, solucionar suas dívidas e automaticamente... É fazer bons times de futebol ter competitividade. Agora, se montar uma SAF é realmente o segredo de um sucesso ou não, a gente tem que analisar no caso a caso, é por isso que eu estou aqui para esclarecer as dúvidas que vocês acharem necessárias.
0: E o Rodrigo vai fazer a primeira pergunta aí, porque foi o primeiro cara que trouxe sobre a SAF aqui no programa. Vai lá, Rodrigão. Tudo bem, doutor? Tudo prazer em conversar
3: com a, com a, contigo aqui no programa, para a gente, gente desenvolver esse assunto. Eu queria começar com uma pergunta assim, eu ouvi alguns dirigentes de futebol sobre a questão de SAF, perguntei, você acha que a SAF é aplicável para o seu clube? Você acha que a SAF é aplicável para o seu clube? Por exemplo, o Havaí, o próprio presidente Júlio disse que nesse momento não, não pensa nisso, enfim, que
0: né, trabalha com a, da, da forma como é atualmente, né, como o clube, enfim, a
3: tua executivos. Um dirigente disse o seguinte, olha, hoje pensar em SAF é somente para clube que está numa situação financeira bem complicada, eu, ele, inclusive, ele é professor universitário, diz o seguinte, eu não consigo imaginar a SAF hoje hoje, num clube
0: que está com a sua saúde financeira em dia. Você considera também que hoje SAF,
2: a SAF no Brasil é só aplicável para clube que está numa situação financeira complicada? Não, não, não acho não. Eu não concordo com essa alegação. O clube que está com uma dívida muito grande tem na SAF uma solução é, bem interessante, né? Porque ele sai da associação civil, se transforma numa sociedade é, empresarial. Então, só para o ouvinte entender, Fabiano, né, o clube hoje, os clubes são montados como um, um clube é, social, né, uma associação civil. Assim como aqui em Florianópolis, o Clube 12, é, o Lira é o Havaí, que é uma associação civil e são os clubes em geral nessa formatação. Ele não pode, a partir daí, por essa formatação, ter lucro, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, e não pode receber investimento. É, isso não é possível ser feito. Se for feito isso, ele é feito por contratos que não são seguros, o dinheiro tem uma tributação mais elevada. Né? Então, criou-se a SAF para que pudesse engariar recursos. Um clube com muita dívida, realmente, ele tem uma facilidade grande na SAF. Tem um tratamento tributário diferenciado, ou seja, ele vai pagar menos tributos. Ele tem parcelamentos possíveis, porque foram criadas duas figuras, a concentração de execução trabalhista e a concentração de execução cível. Então, você consegue colocar esse, esse passivo, essa dívida num grande bolo e é, fazer um parcelamento a longo prazo. Então, ok, clube com muita dívida é um excepcional, é uma ótima oportunidade. Mas e um clube que não tem dívida e tem saúde financeira? Por que, que ele optaria por uma sap? é Nós temos que ir para caso a caso. Nós sabemos que o, o futebol brasileiro tem 40 privilegiados clubes aí, que são os 20 da Série A com os 20 da Série B, privilegiados em termos, né? Mas há uma receita para eles, recorrente, uma receita que sempre está muito presente. Fora desse contexto, o clube não tem como conseguir dinheiro. Ele não vai conseguir é, um valor é, que possa garantir a ele é, um time, uma, um, um resultado de campo de alto nível, de jogadores caros. Porque o que faz é, futebol é o dinheiro. Então, é preciso analisar se o clube consegue, ainda assim, sem dívidas, manter a sua saúde financeira por muito tempo. Porque é muito bom o clube estar tá na Série A, ter uma receita projetada de 40, 50, 60 milhões, e no ano seguinte ele cai e volta para uma receita de 6. E aí, como é que ele faz para pagar aquele passivo de 50, 60, 70, 100 milhões? Né? Então, a SAF ela veio para que aquelas pessoas que investem no futebol, no primeiro momento era só empresário, né? havia interesse na compra do direito econômico. Depois ela migrou para outros grupos. Né? até grupos empresariais. A gente sabe que redes de supermercado é, brasileiras passaram a ser detentoras de direitos de econômicos. E agora existem os bancos e os fundos que querem investir no clube de futebol porque acham que pode dar lucratividade. Ele acha que pode investir na base do Havaí e sair um Gabriel e um Rafinha. E ele não precisa ser vendido só depois que já está no um clube grande. Ele já pode estar nesse primeiro momento na mão desse investidor. Então, essa figura é que tem que ser analisado de clube para clube. E aí, em relação a, a aqui em Santa Catarina, nós temos a questão cultural, vai ter que ser, evidentemente, tem que esperar o melhor momento. Né? Né? É, muitas vezes, o resultado de campo não ajuda fazer um movimento externo, político, para que o clube possa colocar esse pauta. Então, todos eles aguardam o melhor momento para poder, a partir dali, talvez analisar em conjunto e, e se preparar para essa ideia de, de clube-empresa. Então, tá aí, aí A legal.
0: declaração do Tulo Cavalazzi, quem quiser ver a entrevista completa, ela está no site do Macau, então é só entrar no site do Macau Já tem entrevista ali do Turo Cavalazzi, Advogado, muito legal Falando sobre a SAF, tirando dúvidas A gente conseguiu colocar várias pessoas ali Também é, Fazendo as suas perguntas também O Gabriel Vintivo disse que está na praia de cima Na Pinheira, espetáculo O Wallace Rodrigues está em Garopaba É isso? Garopaba, Arassatuba é... Matheus Silva Está na Rússia é o bairro daqui ou você está na Rússia mesmo, meu jovem? É, o Jaime Coelho, não tem notícias do Havaí hoje? Tem. É, o Jalci Cordeiro, estou nas ondas do Hawaii, surfando como a Boêmia. Oh, coisa linda, hein? Estou aqui na Praia da Pinheiro, Deiver. Saco Grande, o Jean Santos de Simas, está no Saco Grande. Quem mais aqui? O David está dizendo que vai passar o feriado na Praia da Pinheira. Araçatuba fica em Ibituba. Ah, tá, é um bairro aí. Legal, Gabriel? Show de bola. Show de bola. O da Rússia, será que é da Rússia mesmo? É um bairro aqui perto, porque aqui tem um monte de bairro aqui, né? Rússia, Estados Unidos, tem tudo, né? Se eu não me engano, é palhoça que tem isso, né? Olha só, Cristian los Santos já está na área, hein? O homem está atrás do nome do novo técnico. Ô, Cristian, que demora, hein, homem?
4: Vai dar quase uma semana, tá louco Boa, noite, Boa meu noite, João Boa noite, Fabiano Boa noite a você, a todos que nos acompanham Tá difícil, cara, tá difícil ver Olha, os caras já não aguentam mais Ver mensagem em mim E ligação, os técnicos desempregados aí Eu já falei com todo mundo, cara Os caras já nem me respondem mais E o detalhe é o seguinte, o cara já fala assim ó. Olha, não entraram em contato Mas tô à disposição ah, isso, já teve, teve vários aí que, olha, não, não, não teve não, mas seria uma boa, tal. Tá? Teve cara que falou isso, teve treinador que falou, olha, não, mas seria uma boa. O Lisca, por exemplo, falou. O Lisca até, lembrei uma história que você me contou esses dias aí. Eu falei com o Lisca, e aí, Lisca? Tudo certo aí? Algum contato do Havaí? Ele assim, cara, não teve nada, cara, mas como é que anda o time? Hein? Quem é que tá jogando? Quem é que é o, ata o ataque lá? O ataque é quem? e perguntou tudo lá, passei. Ele, ah, eu dei uma uma espiada no jogo aí essa semana, não vi tudo, porque eu estava com visita, mas vi os pedaços e tal, é, mas é isso aí, né? Faz parte. Aqui,
0: ó, aqui, ó, o Manfro tá entrando aqui, ó, chegando atrasado, mas há tempo de dar parabéns duplo ao Christian, primeiro por acertar a escalação e segundo por bancar esta esca a escalação, a escalação do jogo do Brusque, né, que ele dizia aqui que não ia ser, que o alemão ah, ia tá. jogar... <risos> lembra? E tu ah, falou é verdade, não, é. isso é, ele não acredita, não vai ser isso, vai ser, mas não, não vai ser esse esquema tático tal, tal, tal e foi tudo que o Christian disse, tanto que o Christian disse assim, ó, não é o que eu queria,
4: mas sim, sim,
0: informação que eu tenho, vai jogar assim, o... e qual é o nome que que, que pode acertar hein, o que,
4: que você acha aí pela tua experiência, Cristian? Rapaz, cara, eu vou te falar o seguinte. Eu só não consegui conversar com dois técnicos, viu, Fabiano? Só teve isso. Tiveram dois técnicos que não me atenderam, não responderam mensagem, não me retornaram, e que se chamam Jorginho, né? Aquele Jorginho, é o tetracampeão lá e tal. É, eu acho que estava no Cuiabá. O único que eu não consegui falar foi com o Jorginho e com o Roger Machado, viu? Jorginho e Roger Machado. De mais treinadores eu falei com todo mundo. Todo mundo. É. É, enfim, até alguém me perguntou e o Alex e tal, bom, eu conversei com o Alex ainda há pouco, poucos minutos eu falei com o Alex o Alex, olha Cristiano, não tem nada para mim não chegou nada, tenho contrato com São Paulo estou de férias né desconheço qualquer tipo de informação só vi pela internet aí meu nome sendo mencionado mas de fato assim, concreto não tem nada, né? o Havaí não me procurou eu não procurei o Havaí, não conversei com ninguém lá de dentro
0: então não tem nada, por enquanto, a questão do Alex, né? É, começa... Será que pode sair algum nome aí, completamente diferente? Aliás, não tô dizendo que é esse nome, né? Porque só eu deixei a matéria pronta aqui. O Hélio dos Anjos não é mais o treinador do Náutico, né? Então ele acabou deixando hoje o Náutico. O filho dele fez uma postagem, e aí a diretoria do Náutico não gostou, demitiu o treinador, e depois eles, é, alegando justa causa, inclusive, né? Tá aqui, ó. o clube alegou que a demissão do Guilherme foi por justa causa. Após o filho publicar um desabafo nas redes sociais sobre a confusão ocorrida na derrota contra o retrô dos aflitos na ocasião, ele chamou o corrido de inadmissível, sem citar o time, e relatou atraso de salários. Aí foi demitido. É... Aí depois teve a confusão com a... Não confusão, né? Mas conversa com o Hélio dos Anjos. O Hélio acabou deixando também a equipe do Náutico no dia de hoje. É, será que pode pintar o um nome que não foi
4: ventilado até o, até o momento, Cristian? Eu estou desconfiado disso, Fabiano. Estou desconfiado disso, né? Porque conversei com diversos treinadores, e eu acho que não existe um motivo para alguém dizer assim, olha, né, não tem nada e nem os caras terem feito contato, entendeu? Por exemplo, eu não, não consigo acreditar. É, que o Alex, por exemplo, conversei com ele hoje durante a tarde, conversei agora no final de tarde, não posso, não consigo acreditar que ele vai me dizer assim, olha, não teve nenhum contato, não estou sabendo de nada e está tudo acertado por trás, entendeu? Acho que não é por aí, acho que um cara como o Alex, profissional do jeito que é, como atleta, um cara que é ídolo lá, lá na, na Ucrânia, né, onde ele jogou, acho que era na Ucrânia, né? E Cruzeiro, tudo, foi campeão em tudo quando Sim, foi sim, sim, não, é? não mas tem um, tem um país aí Qual que é, rapaz, que ele, que ele é ídolo aí cara? Enfim, o cara chega lá, é uma loucura Ele para o país onde ele vai né? é no, Na Rússia, né? Acho que foi na Rússia, né? Que ele jogou, né? No é. Dinamo Kiev, acho que foi, né? Rapaz, agora, é cabeça mesmo. aqui de, 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 de cabeça eu não consigo lembrar, mas sim Então Turquia? assim, eu não consigo acreditar
0: na, na Turquia? Tá dizendo o Matheus Silva, não é na Turquia? Não sei, era... cara. O Fábio Will também está dizendo aqui que foi na Turquia. Que o Qual Alex... que era o nome do clube, lembra? Nossos, nossos universitários aqui vão dizer Alex, na Turquia. Estou vendo também na rede social. Ó. Mas é. O... É o Fenerbahçe da Turquia, não é?
4: Isso, isso, é isso. Foi no Fenerbahçe. Então está certo, é isso aí mesmo. O nome não estava. Agora é isso, então matou. Então assim, ó. Um cara, não, não posso crer que um cara desse vai fazer, falar tudo isso e tá acertado, né? Então, para aquele despistar jornalista, acho que, que não é da índole, de, da índole dele. Ele até citou aí as postagens que ele viu, e ele, ele falou uma coisa assim, pois é, cara, eu já tinha visto muito isso como jogador, na né? época que eu era atleta, e agora eu tô também vivenciando esse tipo de situação acontecendo também como atleta. Eu sabia como é que é, eu, ele falou com as palavras, cidadão, vai lá, coloca que eu tô acertado. Aí depois vai lá e retira. Diz que não está mais acertado. Aí daqui a pouco dá uma reviravolta, eu acerto e aí ele diz, ó, oh, não viu? Falei, tava acertado, já desde aquela época. Então assim, não é por aí.
0: Olha aqui, ó. Boa noite. Sou Marcelo, estou pelo YouTube assistindo de Canoas, Rio Grande do Sul. Ô, oh, querido, valeu. Som está ótimo, Fabiano, Matheus é um baita repórter, parabéns, o Antônio Teixeira, som está ótimo, Antônio Teixeira de Areias de Cima, governador Celso Ramos está mandando aqui pelo WhatsApp, tem uma galera também é, colocando muitas informações. Agora, Cristian, é, hum. minha opinião, Havaí, Fala. demorou muito para a vinda
4: do técnico demorou É, muito. porque tu, tu perde, né? Tu não pode perder o, o, o time, né, Fabiano? Não pode ter aquele, o time, né? Porque é o seguinte, o que, que seria o certo? Na minha opinião, e eu acho que vai mais ou menos de encontro com a tua, olha, tá sem treinador, o Oliveira foi embora, beleza, vida que segue. Quem é que vai comandar o time? Fabrício Bento, Marquinhos e, sei lá, o Ricardo Henri vão comandar a equipe como comandaram contra o Brusque. Mas naquele meio tempo, o novo treinador já tinha que estar contactado, de repente até contratado e inclusive já tá assistindo aquele jogo. Tem ido lá Brusco, assistir pela TV, enfim, mas já tá por dentro do ambiente. para assumir no dia seguinte, trabalhar e comandar o primeiro jogo já nesse sábado. Eu acho que esse time aí de você ficar dois jogos sem treinador, eu acho que né, não é por aí. É, enfim, complicado,
0: cara. Mas... Até o Rangel tá dizendo aqui, ó, perdeu uma semana de treinos com o novo treinador. Nada contra o Fabrício, nada contra o Marquinhos, o... o Henry ali, né? O tá Ricardo Henrique. O Rica... Ricardo Henrique, Ricardo né? Ele é
4: jornalista, né? Ele é do NIF? Cara, eu... ele era do, do, do NIF, Fabiano, só que assim, ó, ele já tá um bom tempo aí trabalhando com. desde a época do Claudinei Livê, ele, ele já era um dos auxiliares, né? Ah, então então eu, não sabe... se ele... eu não sei se ele ainda segue no NIF e também trabalhando no campo ali como auxiliar eu acho que ele já estava como auxiliar porque desde que o Evandro saiu, né, não tinha mais auxiliar eu acho que ele já estava fazendo esse trabalho talvez nessa transição né? enfim vamos, ele vamos, vamos ele esperar foi... aí. quando o Geninho casou um filho contra o Náutico e o Havaí
0: perdeu de 2 a 0 o Avaí vinha numa sequência boa e nada contra o profissional eu conheço ele muito competente com a questão do NIF, se vira como pode também ali, com os programas, tudo. Só que é o seguinte, o Havaí perdeu uma semana de treinamento, porque se demitiu sábado à noite, já sabia que demitiu o Claudinei, já vai atrás desse profissional, no máximo até segunda, terça. Aí o Havaí jogou na quarta-feira contra o Brusque, aliás, jogou só o primeiro tempo ali, depois dos 30, é, depois jogou mal, perdeu o jogo, e aí tem o um jogo... É, final de semana e um jogo amanhã, depois jogar na quinta que é decisivo pro Havaí porque o Christian joga contra o Joinville nesse meio tempo ainda tem Copa do Brasil só que o Havaí depois pega não, não é na ordem, né? Depois eu puxo aqui mas é, Camboriú Concórdia o Clássico e pega o Ercílio Luiz o Havaí só vai pegar time lá de cima
4: não, e lá... outra coisa, Fabiano tem a Copa do Brasil aí no meio
0: Sim, sim, tem a Copa do Brasil aí que o Havaí vai pegar o RT, que também não vai ser fácil. Então, assim, o Havaí assim, não teve aquele... O Fabrício tem um estilo de treinar junto com o Marquinhos, é diferente. Quando chega um treinador, ele tem outro estilo de jogo. O cara gosta de jogar no 4-2-3-1, o cara gosta de jogar mais reativo, menos reativo, vai marcar mais e tal, mas acontece que o Havaí, taticamente, o Havaí não se achou. O Havaí não... Não aconteceu no campeonato. Hoje, o Havaí merece estar na posição que está. Se fosse assim, ó, ah, mas o Havaí está jogando muito bem, o goleiro está fechando o gol e o Havaí está perdendo muito gol e o Havaí está o Havaí tá construindo grandes jogadas. O que falta para o Havaí é atacante. Não, gente. O Havaí não está jogando bem. A zaga está batendo cabeça. O meio está distanciado. Tem um buraco no meio campo do Havaí. O Havaí não joga bem. O Havaí nenhum jogo mereceu ganhar. Né? Teve um jogo ali que foi contra o Barra e ainda tomou uma pressão danada. Então hoje... Teve, teve boas defesas do Douglas. Né? Sim, e a maioria dos jogos aí o Douglas fazendo grandes defesas. Então assim, ó, não venha... Ah, mas não, não. E o Havaí está precisando... E eu vou te falar, Cris, é minha opinião. Eu traria um técnico mais experiente. Até pelo elenco que tem o Havaí, um técnico mais rodado. Eu não apostaria em treinadores jovens, respeito pode ser que venha um cara jovem e dê tudo certo mas eu traria um técnico mais experiente, mais rodado a Série A do Campeonato Brasileiro até porque tem jogadores também rodados ali e tal, não vou dizer que é o Geninho
4: né, mas um estilo assim, um cara que né oh, eu, um, eu acho que um cara que encaixaria nesse grupo do Havaí, até para dar um chacoalhão e tem esse estilo de trabalho seria o Lisca, viu? porque é um cara que chega ali ele é motivacional, aquele técnico motivacional, porque gente, o elenco do Avaí é esse aí, não adianta, vão chegar mais jogadores não, pode dispensar alguém, até pode mas o Avaí não vai fazer uma barca para mandar jogadores embora então tem que chegar um cara ali que vai mexer né, com aqueles jogadores ali, motivar eles de alguma maneira, sacudir o grupo né? eu acho que precisa de um treinador assim com esse estilo, não adianta chegar um treinador ali é muito tal, tá, conversa, estudioso e tal, e tal. acho que não é por aí. E se for um, novo, um jovem também, acho que também não é por aí, enfim.
0: O Havaí trouxe aquela vez o Ricardinho, também não deu certo. Tava iniciando tanto com o Ricardinho segue como comentarista da Sport TV. Depois ficou mais um pouco e encerrou a sua carreira. Então eu traria um técnico mais experiente. Eu não apostaria nesse momento. Ah, Fabiano, mas trouxe e deu certo o tô torcendo para dar certo, óbvio que a gente tá torcendo aqui para dar certo. Mas é, eu, na minha visão, o Havaí demorou muito. O Havaí perdeu uma semana para trazer o nome do novo técnico, né? Já houve, inclusive, aí, é, carta aberta da Mancha Azul colocando em satisfação com a diretoria do Havaí. Olha só, né, gente, o Havaí hoje está com o mesmo número de pontos... Do, da zona de rebaixamento ah, eu vi ah, o Havaí está com um ponto um ponto a menos, não, não um ponto a mais, não, o Havaí hoje está com o mesmo número de pontos que o Juventus que tem cinco pontos na competição, o Havaí tem cinco, Joinville tem cinco Juventus cinco, e o Barra quatro, e o Próspero hoje tem seis, então, claro, se o Havaí ganhar duas, vai a oito, vai a onze já vai pro bolo do campeonato mas olha aqui, ó, as partidas que o Havaí tem pela frente, ó o Havaí tem um Joinville amanhã. Aí, na quarta-feira, Camboriú e Havaí. Depois, eu só vou fazer sequência, né? É, depois, o Havaí tem um Concórdia em casa, que também está nas cabeças do campeonato. Aí, o Havaí para, tem o um RT no dia 22. Aí, volta nesse jogo em Minas, pega o Clássico, dia 26 de fevereiro. Sábado de Carnaval, 4h30, Figueirense e Havaí. E depois, o Havaí fecha com Exílio Luz, no estado da ressacada, classificação: olha ali, ó. Isso, meu Deus! Classificação: Estilo Luz, primeiro 14, que o Havaí vai pegar, Camboriú, 13, que o Havaí vai pegar, o, o Brusque tem 11, o Concórdia tem 11, que o Havaí vai pegar, aí Chapecoense, Marcílio, sexto, Figueirense, sétimo, e o Próspera é o oitavo colocado. Ah, o Figueirense é o sétimo com oito, e o Próspera é o oitavo colocado. Aí vem o Havaí, nono. Joinville em décimo, que o Avaí pega. Juventus e também Barra. Juventus e barra, o Havaí já jogou. Falta jogar com o Figueirense Ercílio Luz, Camboriú, Concórdia e amanhã
4: pega o Joinville. E o que, que você tem de informações do time, Cris? Falar um pouquinho aí. Eu acho que o time não vai sofrer muitas alterações, não, Fabiano. Acho que por mais que o time não tenha ido bem, ele, enfim, né? Acho que eles vão apostar. Acho que, que, que o Fabrício, né, o Marquinhos vão apostar ainda mais. É, na questão de, de buscar um entrosamento, né? o time, né? Ah, eu. Talvez a entrada do Vinícius Leite né, seja a única alteração ali, até porque o Lourenço tá fora também, né? Vale lembrar que o Lourenço também ficou de fora aí, né? Teve um estiramento e tal. É, o, enfim, o Lourenço tá fora. Então, também, questão do time. Né? Oi? O Jaú
0: Betão fora. Lourenço. É, mas vocês já,
4: vocês já estavam, né?
0: O uhum.
4: que, que você apostaria, Cristian? Eu time. acho que é o mesmo time. Eu acho que é o mesmo time. Só entra o. Só vai entrar o. O Vinícius Leite ali no meio-campo. sendo é o time é o mesmo. Da última partida.
0: Qual seria o time. Vamos lá? Quer é, que, 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 é, que, que,
4: que, é que eu fale aí? Vamos lá. Então. Ah, não, não, não. Pra não dizer que não é o mesmo, não. não. Pera aí. Vou deixar, deixa eu refazer aqui o que eu falei. Acho que o alemão sai da, da lateral, né? Acho que em, é impensável Sim. a gente ver um time de novo com o alemão na lateral, né? Eu acho que não, acho que não tem condição. Acho que o Alemão volta pra zaga, vai ser Alemão e Arthur Chaves na zaga ali, enfim. Matheus Ribeiro volta para o time. Vamos lá, o Havaí, Douglas, Matheus Ribeiro, Alemão e Arthur Chaves, ou o Ranielli, pode ser um dos, dos zagueiros também ali. Né? Não, não, não vai ser nada diferente. Na lateral esquerda, o Ayrton Colgo, continua então com, com o Uruguai. O meio campo de Bruno Silva. O Eduardo, e aí vai jogar o Vinícius Leite. O Vinícius Leite vai ser um cara ali que vai ser um jogador ali de, de, de articulação no meio-campo, né? Vai ser um, um jogador ali que, enfim, vai, vai, vai atuar. O restante do time é o Paulo Baia, é, vai continuar no time. O Rômulo segue no time. E o Copete. É, é o time esse aí, não vai mudar muita coisa, não. Tem o um jogador emprestado por Exílio né? Ah, o Jean Martins, né? É, mas não conseguiu, né, ter a expectativa, falei com ele hoje à tarde, que o nome fosse publicado no BID, né, não conseguiu a publicação no BID, então não vai conseguir nem estrear nesse final de semana, vai deixar para estrear só na rodada do meio da próxima semana. O jogador que foi para o Água Santa, né, foi emprestado pelo Alves, é o Água Santa, treinou, participou da pré-temporada e tal. O Água Santa, se eu não me engano, realizou três partidas ainda pelo Campeonato Paulista, ele não foi relacionado em nenhuma partida, e na última avaliação do treinador lá, o treinador a comissão técnica decidiu que ele não continuaria, enfim, né, a, a, viram que durante os trabalhos ele, 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 ele não agregaria ao grupo, né, então voltou, começou com o Havaí, né, e o Havaí então, é, o Aguaçante então decidiu então, né, devolver ele, pagou o salário, pagou, né, o tempo que estadia é. que ele ficou lá na, em São Paulo ele retornou e já retornou direto para o Cícilo Luz daí um novo empréstimo ele vai para de empréstimo para a equipe do Ercílio Luz até o final do campeonato estadual O Simon também né o, o negociado né o Simon já é uma, uma transação internacional né já, já envolve uma outra questão é uma aposta também fica com parte dos direitos aí para uma possível venda uma transação para vai poder ganhar dinheiro né mais ou menos mais ou menos como, como foi feito com outros jogadores né, nesse, nesse estilo. Né?
0: A semana que o Havaí anunciou o seu novo diretor executivo, é o diretor executivo Cláudio Gomes, né, que passa a trabalhar aí ao lado do presidente, o Havaí já tem um executivo de finanças e o Havaí tem um executivo de futebol, que é o William Thomas também. Parte administrativa está montando, mas o futebol tem que jogar junto, porque senão fica difícil para você buscar aí patrocínios, parceiros também, essa campanha ruim que faz o Avaí nesse campeonato catarinense amanhã só vitória né meu amigo porque senão fica difícil e até porque o Joinville passa a ser um adversário
4: direto né é se é que existe aquele jogo de seis pontos é esse né é. Tô, os dois estão ali com, com cinco pontos quem vencer deixa o amiguinho para trás e avança três casinhas né então é por aí né? é por aí tem que vencer não tem outro não tem outro resultado e é vitória, vitória amanhã é diante do Joinville Aproveitar o um momento ruim que o Joinville também vive né? Uma turbulência, apesar de ter ganhado a última partida
0: eu, eu mas,
4: mas é aquela história, né, cara? Tem que ganhar, não tem muito o que fazer,
0: não Ô, Cristian, que legal, hein? ontem o Gonzaga comentou na Jovem Pan News, cara
4: via foto na internet E comentou muito bem, viu, Fabiano? Não foi aquele comentário de oba-oba, não Fez um trabalho muito legal, estudou pra caramba ligou para os caras lá de Itajaí, pegou as informações do Marcelo Dias, aqui do Figueirense e Havaí, como é mais próximo, ele já estava mais antenado e tal, conhecimento, né, jogadores, estilo, empréstimos, quem vem, quem vai, que estava no banco, trabalhou muito bem, fez o dever de casa, foi muito bem o Gonzaga, enfim, né, dispensa comentários, mas é legal, né, Fabiano, para não ficar só rotulado como o Luiz Gonzaga, aquele cara do plantão, do uhum. plantão esportivo e tal, não, cara, comentou muito bem, uma fera, mandou muito bem, muitos elogios para ele. A transmissão ontem foi muito bacana, muita gente aí elogiando aí o Luiz Gonzaga como comentarista. Espero que, que, ele, que, ele, que ele tome gosto pela coisa.
0: Que legal, pô, e Gonzaga, porque o plantão é um profissional que nunca vai ao campo, né? Então o Gonzaga foi plantão quase 30 anos da vida dele, então sempre no estúdio. E agora teve a oportunidade de comentar ontem na Jovem Pan News, muito legal, porra, grande sacada de vocês, levar o Luiz Gonzaga. Ó, oh, camiseta e caneca, tá valendo os resultados do final de semana, tá? Tem que acertar de novo. WhatsApp, 489 8586 até amanhã, um, você só pode fazer um palpite, não adianta botar três aqui, um palpite por telefone, tá? 48 8812 8586 é, quanto será o jogo do Havaí? Quanto será o jogo do Figueirense? Havaí e Joinville e Figueirense e Chapecoense. Resultado, né? 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0. É isso aí. Tá bom? Leva uma caneca e uma camiseta do Macon no esporte. 48 988 12 85 86. Cristian, prazer tê-lo aqui. Bom final de semana. 10 da noite. Vamos, ó. Que amanhã eu quero dar a minha corridinha tranquila,
4: meu jovem. Excelente. Valeu Fabiano, um abraço Amanhã a gente volta aí. Também Qual é a escala, da manhã? Qual é a minha escala da manhã da, da PAN? Amanhã, amanhã Clodoaldo Pereira Na narração é, Zé Maia nos comentários Cristian los Santos na reportagem E Gustavo Córdova na interatividade
0: Show de bola, estarei ouvindo a Jovem Pan News Também acompanhando aqui O trabalho de vocês Grande abraço Cristian, obrigado, boa noite Valeu, boa noite Valeu, competente, Cristian santos sempre conosco. Ó, oh, galera, obrigado a todos, 48, tá valendo a partir de agora, nove oito oito 12, 8, 5, 8, 6, resultado do jogo, Havaí e Joinville, e o resultado do jogo é tudo junto, do Figueirense contra a Chapecoense, o Chapecoense e Figueirense, tá bom? Obrigado, um abraço, e marcou no Esporte Debate a partir de segunda-feira, a gente estará de volta aqui nas 11 horas. A gente pensa, nosso site, bombando Twitter, Instagram, Facebook, a gente com muitas informações. Tá bom, galera? Obrigado, um abraço. Boa noite.